0: Und letzten Endes ein Punkt, den ich auch immer wieder unterstreiche, ist, unsere Selbstständigkeit muss auf Langfristigkeit ausgerichtet sein. Sie muss langfristig und nachhaltig so aufgebaut werden, dass wir sie eben ja über viele Jahre erfolgreich ausführen können. Denn unsere Selbstständigkeit existiert nur, wenn es uns gut geht, wenn wir nicht arbeiten können, wenn wir nicht dranbleiben können, wenn wir mit unseren Ressourcen nicht ja, schonend umgehen dann können wir langfristig diese Selbstständigkeit nicht fortführen. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende dieser vierten Staffel und damit auch den zehn Folgen, in denen es darum geht, welche Phasen im Multipreneur-Business sich unterscheiden lassen und was denn in den einzelnen Phasen für dich relevant ist, wo du deine Prioritäten setzen solltest, wenn du dir rund um deine Vielseitigkeit ein erfolgreiches Business auf- und ausbauen möchtest. Grundlage für diese Staffel und die einzelnen Themen, die wir in den letzten Folgen behandelt haben oder uns angeschaut haben, ist der Multipreneur-Test. Den habe ich entwickelt, damit du ganz einfach anhand von ein paar Fragen rausfinden kannst, in welcher Phase du dich im Business befindest. Und es gibt in diesem Test natürlich dann auch ein paar grundlegende Tipps und Empfehlungen, worum du dich in dieser dir dann entsprechenden Businessphase besonders kümmern solltest, wenn du dein Business eben weiterbringen möchtest. Die, jede Phase hat unterschiedliche Herausforderungen, jede Phase hat unterschiedliche Anforderungen und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder zu verorten und sich klarzumachen, in welcher Phase du dich gerade befindest. Wenn du diesen Test noch nicht gemacht hast und neugierig bist, dann schau gerne einfach in den Shownotes zu dieser Folge. Da verlinke ich dir den Test. Der funktioniert ganz klassisch, so wie früher in der Bravo. Du machst ein paar Kreuzchen und zählst am Ende Punkte zusammen. Das kannst du entweder direkt online machen oder eben dann auch auf einem ausgedruckten PDF. Und dabei wünsche ich dir natürlich schon mal gute Erkenntnisse. In den letzten Folgen haben wir uns die unterschiedlichen Phasen genauer angeschaut. Unter anderem die Startphase und die Strategiephase, also die ersten beiden Phasen, die ich unterscheide, wenn ich so Business mir anschaue. Und heute und in der nächsten Folge geht es um das Thema Struktur, um die Phase der Selbstständigkeit, die dann beginnt, wenn du schon ja eine halbwegs etablierte Selbstständigkeit hast, wenn du schon deine Umsatzziele mehr oder weniger erreichst, dein Alltag quasi voll ist mit deiner Selbstständigkeit. Und wir wollen uns diese Phase und zwei typische Herausforderungen in dieser und der nächsten Folge nochmal anschauen, und da etwas mehr in die Tiefe gehen. Heute mit einem Thema, was, ja, sag ich mal, in aller Munde ist. Es geht um das Thema Work-Life-Balance, ein ganz wichtiger Punkt für Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit ja schon richtig angekommen sind und dann immer wieder auch mit der Frage konfrontiert werden, wie sie sich denn so ihren Alltag aufteilen, wie sie diese viel beschriebene, sagenumwobene Work-Life-Balance herstellen wollen. Und das ist eine ganz individuelle Herausforderung. Jeder Mensch hat ein anderes Leben. Für jeden Mensch gibt es da spezielle Fragestellungen, die sich auftun. Und ich glaube, wir sind uns einig darin, dass Work-Life-Balance ein wichtiger Faktor ist, dass wir uns darum kümmern sollten, vor allem als langjährige Selbstständige dafür ein gutes Gleichgewicht zu sorgen, Aus verschiedenen Gründen, die die im Prinzip auf der Hand liegen. Also natürlich geht es zunächst mal darum, unsere körperliche und mentale Gesundheit zu erhalten, ähm, das Risiko von Burnout zu minimieren, Stress und gesundheitsschädliche Folgen von Stress zu vermeiden und einfach auch eben für genügend Zeiten von Erholung und Entspannung zu sorgen. Aber wir wünschen uns natürlich nicht nur, dass es uns grundlegend gut geht, sondern wir wünschen uns von einer ausgeglichenen Work-Life-Balance auch eine erhöhte Produktivität. Wir möchten unsere Arbeitszeit eben effektiv gestalten und ja nicht unnötig ausdehnen, denn wir möchten natürlich gleichzeitig auch ausreichend Zeit für Erholung und für Freizeit haben, um dann produktiver sein zu können, wenn es darauf ankommt, also sozusagen mit mehr Fokus zu arbeiten. Und das hat natürlich auch ganz mannigfaltige Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Also was sind denn die positiven Folgen von einer gelungenen Work-Life-Balance und was dann gegebenenfalls eben auch die negativen, wenn wir jetzt nicht schaffen, sie für uns herzustellen. Klar, Beziehungen leiden oder können leiden, äh, wenn wir nicht genügend Zeit haben für Familie und Freunde. Ähm, Im Gegenzug natürlich, wenn wir Zeit haben, uns um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu kümmern, dann fühlen wir uns einfach wohler, sind emotional ja irgendwie ruhiger und gesettelter und können natürlich auch so Stress besser abbauen. Wir können uns Zeit nehmen für unsere persönliche Entwicklung, wenn es uns gelingt, dafür Fenster freizuschaufeln. Also auch Hobbys, die ja gerade für uns Multitalente eben auch nochmal eine ganz besondere Rolle spielen. Kreative nebenberufliche Projekte und Leidenschaften, ehrenamtliche Tätigkeiten. All die Dinge, die wir einfach über unsere Selbstständigkeit hinaus noch gerne machen und die unser Leben so bunt und vielfältig machen, wie wir es uns eben vorstellen. Auch für die soll ja Platz sein, auch für die soll ja Raum sein und das ist für unsere Lebensqualität einfach ein ganz erheblicher Faktor. Und letzten Endes ein Punkt, den ich auch immer wieder unterstreiche, ist, unsere Selbstständigkeit muss auf Langfristigkeit ausgerichtet sein. Sie muss langfristig und nachhaltig so aufgebaut werden, dass wir sie eben ja über viele Jahre erfolgreich ausführen können, denn unsere Selbstständigkeit existiert nur, wenn es uns gut geht. Wenn wir nicht arbeiten können, wenn wir nicht dranbleiben können, wenn wir mit unseren Ressourcen nicht schonend umgehen, dann können wir langfristig diese Selbstständigkeit nicht fortführen. Und viele Dinge in einer Selbstständigkeit funktionieren eben nur, wenn wir langfristig dranbleiben. Wir können Erfahrungen nur dann ausreichend sammeln und auch wieder in unser Business integrieren und in unsere Strategien und in unsere Weiterentwicklung, wenn wir über einen gewissen Erfahrungshorizont verfügen und der hat absolut auch eine zeitliche Dimension. Also es gibt einfach Dinge, die brauchen Zeit, die müssen wachsen und die dürfen auch in uns wachsen und auch wir dürfen wachsen und uns dafür Zeit nehmen als Selbstständige, als Selbstständiger. Und deswegen brauchen wir einfach auch diese langfristige Kapazität für unseren Beruf. Und der ist natürlich ganz klar davon abhängig, dass es uns gelingt, da eben eine gute Work-Life-Balance herzustellen. Also alles Dinge, die du vermutlich schon mal gehört hast, ähm, so ein bisschen wie äh, zu viel Süßigkeiten oder zu viel Zucker ist gesundheitsschädlich, wissen wir im Prinzip alle. Na, wie sieht es dann in der Realität aus? Ich schaue mich gerade mal so auf meinem Schreibtisch um. Es liegt jetzt ausnahmsweise mal kein Sweet Treat in meiner äh, Nähe, aber normalerweise bin ich da auch äh, schnell dafür zu haben. Und das ist in Maßen natürlich auch vollkommen in Ordnung, genauso wie auch positiver Stress beispielsweise in Maßen total in Ordnung sein kann und Begeisterung und Leidenschaft ja auch das Leben erst bunt und süß machen sozusagen, aber es gibt eben auch für alles Grenzen und wir sollten uns gerade als Selbstständige, als diejenigen, die verantwortlich sind für ihre mentale, für ihre körperliche Gesundheit auch wirklich immer wieder daran erinnern, dass wir unsere Chefinnen und Chefs sind und dass wir uns nicht unbedingt die schlechtesten Chefinnen und Chefs sein sollten, die wir jemals hatten, sondern dass wir auch für uns in der Verantwortung sind, da wirklich auf uns aufzupassen und ja, dafür zu sorgen, dass wir dieses Thema Selbstständigkeit wirklich langfristig begleiten und umsetzen können. Wie funktioniert es aber? Und ich habe mir überlegt, was kann ich euch jetzt mit auf den Weg geben? Was kann ich dir mit auf den Weg geben, um diese Work-Life-Balance ja wirklich in Ausgleich zu bringen, um wirklich dafür zu sorgen, dass es dir gelingt, diese Themen, ja, Beruf und Privatleben im weitesten Sinne in Einklang zu bringen, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, wenn wir so diese Bereiche komplett trennen, ja, so Beruf und Privatleben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir als kreative Multitalente, als Multipreneurinnen sehr viel Kraft und Energie daraus schöpfen, dass wir einfach für unsere Themen brennen, dass wir begeistert sind, dass sie sehr nah dran sind an unserer Persönlichkeit, Und an unseren Werten, und dass es eben deswegen auch sehr schwierig, ich will nicht sagen unmöglich ist, den Beruf wirklich so loszulösen vom Privatleben. Ja, da gibt es ganz viele. Bereiche, in denen es Überschneidungen geben kann, die ineinander fließen, die also wirklich so weiche Übergänge haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich, wenn ich offiziell nicht mehr an meinem Schreibtisch sitze, sondern vielleicht spazieren gehe oder irgendwas anderes mache, komme natürlich immer wieder in Gedanken, auch an auf meine Selbstständigkeit, auf die Themen, die mich da gerade beschäftigen. Und das ist für mich deswegen unheimlich schwierig und auch irgendwie künstlich, da so eine Trennlinie zu ziehen. Aber Und das ist wahrscheinlich auch die ganz große Herausforderung. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass der Tag nur 24 Stunden hat und auch unsere Ressourcen, auch wenn wir sehr viel leisten, wenn wir umsetzungsstark sind, wenn wir so richtige Maschinen sind, sage ich jetzt mal, äh, auch dann haben wir begrenzte Ressourcen. Und es ist unsere Verantwortung als Multipreneurinnen, als Multipreneure ganz besonders und vielleicht noch viel mehr als für Menschen, die ja, eine Sache haben und sich da halt voll und ganz drauf konzentrieren und auch gar keinen Wunsch verspüren, da mehr in ihr Leben zu holen. Also gerade wenn wir einfach sehr viel auf dem Teller haben und sehr viele Dinge vorantreiben möchten, sind wir noch viel mehr in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass es uns dabei gut geht, dass wir nicht gegen die Wand laufen sozusagen. Und es gibt so ein paar Themen, die mir natürlich als Dauerbrenner immer wieder begegnen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die schon eine etablierte Selbstständigkeit haben, die ich natürlich auch bei mir selbst beobachte und wo es einfach Sinn macht, den eigenen Weg immer wieder neu zu evaluieren, zu hinterfragen und sich immer wieder mit diesen Themen auch wirklich konstruktiv auseinanderzusetzen. Es geht im Alltagsgeschäft, gerade wenn es schon läuft, Und dann höre ich ganz oft, ja, ich bin irgendwie selbst und ständig. Also ähm, alles passt schon irgendwie, aber ich fahre halt überall so auf auf dem letzten Tropfen. Ähm, Es ist überall knapp. Ich habe keine Zeit mehr für meine Familie, für meine Freunde. Ich arbeite abends. Ich arbeite am Wochenende. Ich habe nicht richtig Feierabend. Ich kann nicht richtig abschalten. Ich habe das Gefühl, wenn ich langsamer mache, dann ähm, stürzt irgendwie alles zusammen. Also das sind so die Themen, die mir da begegnen oder die klassischen Herausforderungen, die etablierte Selbstständige beschreiben. Und da können wir uns zuallererst natürlich mal anschauen, und es liegt auch nahe, wie wir denn mit unserer Zeit an sich umgehen. Also wie verbringen wir unseren Alltag, unseren Arbeitsalltag? Sind wir da so die getriebenen, reaktiven, Spielbälle, die auf alle Impulse von außen ähm, reagieren und gar nicht selbst die Zeit steuern und wie wir sie verbringen. Äh, da darf man sich ruhig immer mal wieder selbstkritisch unter die Lupe nehmen und auch immer mal wieder so einen Tag einlegen, wo wir zum Beispiel bewusst unsere Zeiten tracken und überlegen, was mache ich denn wirklich so den lieben langen Tag? Weil oft machen wir ganz viele Dinge parallel, nur noch schnell mal eben, ich muss nur noch. Also wenn ihr solche Sätze denkt oder aussprecht, dann ist da auf jeden Fall ein rotes Licht und ihr solltet dringend hinschauen, wie verbringt ihr denn wirklich euren Tag, wenn ihr so durchhasselt und am Abend gar nicht so genau wisst, was ihr eigentlich alles gemacht habt, aber ihr habt quasi durchgearbeitet, dann ist es auf jeden Fall ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr dringend mal schauen solltet, was ihr da eigentlich so so tut. Und dann gibt es natürlich Methoden, um da ein bisschen mehr wieder das Heft in die Hand zu nehmen, das Steuer zu übernehmen der eigenen Zeit indem wir uns zunächst mal Gedanken darüber machen, welche Aufgaben fallen denn an? Wo sind denn meine Prioritäten? Also was ist denn wichtig und dringend? Was ist für mich wichtig, aber nicht so dringend? Was ist vielleicht wichtig, aber für mich nicht dringend? Oder was ist weder wichtig noch dringend? Wenn ihr euch mit dem Thema Zeitmanagement schon beschäftigt habt, dann werdet ihr jetzt gleich erkannt haben, worum es geht. Es geht um die sogenannte Eisenhower-Matrix. Also wie der US-amerikanische Präsident äh, geschrieben, die Eisenhower-Matrix, Hilft uns eben zu beurteilen, welche Projekte wie wichtig sind und worauf wir unseren Fokus legen sollten. Und ich mache das ganz gern immer mal wieder so als Zwischenstand. Schreibe mir kurz auf ein Blatt Papier diese sogenannte Eisenhower-Matrix, die hat vier Bereiche. Und da gibt es eben den Bereich der Projekte, die für mich relevant, wichtig sind und auch dringend, also die ein Datum haben, sozusagen bis zu dem sie ausgeführt werden müssen. Das sind die Projekte, auf die wir auf jeden Fall unseren Fokus richten sollten. Und dann passiert eben etwas, das ist uns ja klar, ne? was dringend und wichtig ist, das schieben wir schon vorne dran. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Und was dann aber oft passiert, ist, dass wir uns als nächstes den dringenden Dingen zuwenden. Und das ist natürlich erstmal logisch, denn die dringenden Dinge müssen erledigt werden. Da wartet irgendjemand oder irgendeine Frist läuft da ab oder sowas. Aber wir müssen uns eines klar machen, die dringenden Dinge, die werden niemals enden. Es wird immer irgendetwas geben, was dringend ist. Das heißt also, dieses Feld der dringenden, aber nicht für mich und für mein Business wichtigen Aufgaben wird immer voll sein. Das heißt, deine Aufgabe als Unternehmerin, als Unternehmer ist es äh, tatsächlich, den wichtigen, für dich strategisch wichtigen Dingen ein festes Zeitfenster einzuräumen. Und wenn ich über die Gestaltung meines Tages nachdenke, dann frage ich mich immer zunächst mal, okay, was sind die dringenden und wichtigen Aufgaben? Die bekommen die oberste Priorität. Das sind sozusagen die Aufgaben, die auf jeden Fall drankommen. Und dann widme ich auf jeden Fall ein Zeitfenster. Und das blockiere ich auch in meinem Kalender, den wichtigen Aufgaben. Denn die dürfen nicht hinten runterfallen. Und das passiert, wenn wir uns dann automatisch immer ja, dazu verleiten lassen, den lauten Rufen der dringenden Aufgaben nachzugeben. Wir müssen es uns einfach nochmal bewusst machen. Die dringenden Aufgaben werden nie enden. Wir werden immer etwas haben, was dringend ist. Das heißt also, wir werden im Umkehrschluss nie dazu kommen, die wichtigen Dinge zu tun. Deswegen also wirklich priorisiere die wichtigen Dinge, Räum denen feste Zeiten im Kalender ein, strategische Weiterentwicklungen und so weiter. Das sind alles Themen, die nicht unmittelbaren Impact auf dein Business haben, aber die eben ganz wichtig sind, um langfristig weiter bestehen zu können, um langfristig dein Business weiterführen zu können. Und deswegen ein ganz wichtiger Tipp zum Thema Zeitmanagement. Vergiss nicht, bei allen dringenden Aufgaben, die du immer haben wirst, tatsächlich auch deine wichtigen Aufgaben zu priorisieren. Ja, und dann kommen wir noch zu einer, äh, ja, Strategie, wie du tatsächlich vermeiden kannst, wirklich gegen die Wand zu laufen. Und ich könnte mich auch hier jetzt in Allgemeinplätzen verlieren. Du weißt es theoretisch alles, aber die Krux ist ja tatsächlich, das auch in der Praxis umzusetzen. Regelmäßig Pausen und Erholung einbauen. Ja, äh, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu delegieren und ja, Aufgaben abzugeben. Alles Dinge, die wir machen können, die wir aber oft ja, die uns oft sehr schwer fallen. Und meine Beobachtung ist da, dass wir einfach nicht die Schicht tiefer gehen oder ein, zwei Schichten tiefer gehen oder mal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, warum fällt uns das denn in den einzelnen Teilen so schwer. Sicherlich hat das Thema Pausen und Erholung auch damit zu tun, dass wir so in diesem Hustle und in diesem Arbeitstunnel drin sind und dann einfach gar nicht merken, dass wir mal eine Pause und eine Erholung bräuchten. Da hilft mir zum Beispiel ganz gut, wirklich die sogenannte Pomodoro-Technik anzuwenden. Also immer 25 Minuten intensiv zu arbeiten, ganz fokussiert, ohne Ablenkung. Und dann auch wieder eine fünf minuten pause zu machen, in der ich kurz was trinke, auf Toilette gehe, ja einfach mich kurz bewege, Fenster aufmache und dann weiter. Und diese Pomodoro-Technik, Rhythmus macht man quasi dreimal, so lautet die Methode. Also dreimal 25 Minuten arbeiten, dazwischen immer fünf Minuten Pause. Und wenn du dreimal diesen Zyklus durchlaufen hast, dann machst du eine halbe Stunde Pause. Funktioniert für mich super gut, bin ich sehr produktiv, muss ich sagen. Also da habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, Aber es ist natürlich nur ein ja sage ich mal pragmatischer Tipp oder sag ich mal Symptombekämpfung, also es kann für dich gut funktionieren, wenn du sonst alles auf der Schie- auf der Schiene hast sozusagen, aber wenn es um so Themen geht wie Grenzen setzen oder delegieren, Aufgaben abgeben, vielleicht sogar Aufgaben streichen, was sich ganz gruselig anfühlen kann, dann ist meine Erfahrung eben oft, dass wir nicht ganz klar haben, was denn eigentlich die Grundsätze unserer Arbeit sind und was wir wirklich selbst wollen. Also immer, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen oder eine Grenze zu setzen, dann ist das eben ein ganz klarer Hinweis darauf, dass du im Moment nicht so genau weißt, wie dein Weg ist, dass du da vielleicht zwar unterbewusst so eine Ahnung von hast, aber dass du einfach nicht diesen Weg ganz bewusst gemacht hast, dass dir da Klarheit fehlt. Und deswegen bringt es auch wenig, so mit Tipps zum Nein sagen und Grenzen setzen zu arbeiten, wenn die Basis fehlt. Also wenn du als Selbstständige, als Selbstständiger im Hamsterrad auf Vollgas unterwegs bist und einfach nicht weißt, wo du zuerst was weglassen sollst, Dann hinterfragt wirklich mal, ist mir gerade selber glasklar, wo ich hin will, was die Themen sind, auf die ich mich in der nächsten Zeit fokussieren möchte? Oder ergibt sich dieses fehlende Grenzensetzen vielleicht auch aus einer eigenen Unklarheit, aus einer eigenen Unsicherheit heraus. Denn oft sind diese Klarheit und sind dieser Fokus der Schlüssel zu klaren Grenzen auch zum Aufgabenabgeben, zum Outsourcen und eben auch um Aufgaben streichen zu können, wenn wir uns von Themen verabschieden, von denen wir einfach vielleicht schon unterbewusst spüren, dass sie nicht mehr zu unserem Weg dazu gehören, aber bisher uns noch nicht die Zeit genommen haben, das zu bewerten und dann da auch eine ganz aktive Entscheidung zu treffen. Also heute vor allem zwei ganz wichtige Erkenntnisse. Erstens, es ist deine Verantwortung als Selbstständige, als Selbstständige, dich um deine sogenannte Work-Life-Balance zu kümmern. Du als Multitalent hast da die besondere Herausforderung, dass deine vielen Themen und Projekte eben ja nicht immer ganz klar zu trennen sind in Beruf und Privatleben und du dein Gehirn natürlich auch nicht aus- und umschalten kannst, wenn du so in den Feierabend beispielsweise reingeht. Weswegen ich dir einfach wirklich immer wieder empfehle, Deine Prioritäten ganz klar aufs Papier zu bringen, ganz klar zu schauen, was ist denn für mich wirklich dringend und wichtig und was ist dann im zweiten Schritt eben wichtig und nicht dem Dringenden immer so nachzugeben. Und der zweite Teil der Erkenntnis ist, dass oft, wenn es dir schwerfällt, regelmäßig Pausen oder Erholung einzubauen oder wenn es dir schwerfällt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, Projekte abzugeben oder eben auch zu streichen, dass du dann nochmal draufschauen darfst, ähm, habe ich wirklich ganz klar im Moment, wo ich hin möchte oder fehlt mir da so eine Art Reset, brauche ich noch mal einen halben Tag, wo ich mir Zeit nehme, genau draufzuschauen, was will ich eigentlich wirklich erreichen, mich wieder zurückzuholen zu meinen Zielen und dadurch auch wieder den Fokus scharf zu stellen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und dann funktioniert das Grenzen setzen, das sind Einsagen, oft von ganz allein. Das also meine Tipps heute zum Trendthema Work-Life-Balance. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Perspektive mitgeben konnte, die speziell für dich als Multitalent mitten in der Selbstständigkeit relevant sein können. Und wenn du Lust hast, dann ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Themen, die du brauchst, um in deinem Business wirklich nachhaltig und langfristig durchhalten, dranbleiben zu können und fokussiert zu bleiben, dann lege ich dir die Multipreneur-Masterclass ans Herz. Das ist mein Webinar, in dem ich dir zeige, welche Komponenten du als Multipreneurin brauchst, um dein Business wirklich von vorne bis hinten in der Hand zu halten und da die passenden Strategien im Werkzeugkoffer sozusagen dabei zu haben. Die Multipreneur-Masterclass wird es wieder live geben am 14. November, das ist ein Dienstagmorgen um 10 Uhr. Da kannst du dich jetzt schon anmelden. Auch den Link packe ich dir in die Shownotes. Wichtig ist, wenn du an dem Tag nicht kannst, es wird eine Aufzeichnung geben. Also lass dich von Terminproblemen nicht bei der Anmeldung abhalten oder nicht von der Anmeldung abhalten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dort sehen. In der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns noch mit einem weiteren Thema, was für etablierte Selbstständige immer wieder ein spannendes ist. Und ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Und sag bis dann. Tschüss. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich schreibe übrigens mindestens genauso gerne, wie ich spreche. Und wenn du Lust hast, immer aktuelle Impulse, Behind-the-Scenes und Neues aus der Welt des Multipreneur-Business direkt in dein Postfach zu bekommen, dann abonniere am besten gleich den Multipreneur-Newsletter. Den Link zur Anmeldung packe ich dir in die Shownotes. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin. Ciao!